Espíritu, Señor, y que venga una unción sobrenatural, Señor, para poder estar delante de ti y, por favor, para que tu pueblo escuche tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Fíjese que uh, yo no sé, ¿cuántos se recuerdan de la proclama? Bueno, y, y, bueno, de, de, ¿qué es la proclama? Pues eso no, no hay duda, pero de ese día, específicamente del día de la proclama, yo no sé si usted se recuerda, pero hace algunos días he estado haciendo unos apuntes, pero hoy especialmente eh, me vino algunos recuerdos de la proclama. Usted sabe que es el año de la reivindicación, que es un año de restitución, de recuperación, de justificación, y yo no sé si se recuerda, pero estuve viendo algunos apuntes. Me recordaba de eso y creo que el Señor me lo traía. Eh, él trató, fíjese que lo tremendo es que Él trató en su mayoría de la predicación específicamente de mujeres. Si se recuerda del año de la reivindicación, Él trató de mujeres. Al principio comenzó tratando de siete viudas, entre ellas era la viuda del templo, la, la, la viuda pobre, la que era persistente para orar, que fue a pedir justicia con el juez, la viuda de Anaín, la viuda de Zarepta, la viuda de Sirofenicia y la viuda de Batesda, no, Batseba, perdón, es la palabra. Entonces empezó hablando sobre estas siete viudas y al final se quedó con la última, no, no al final, sino, perdón, como en medio de, de las siete estas, ¿verdad? Pero también él habló de varias mujeres que habían sido reivindicadas y entre ellas también trató siete mujeres. Una es, y agarró ese orden, Betsabé fue la primera, Betsabé fue la esposa de, de David, o la esposa de Urias, perdón, sí, de Urias, ¿verdad? y que se la arrebató David, pero como ya hemos hablado, en varias ocasiones, que no importa la carne, las debilidades de la naturaleza humana son las mismas, ya sea una carne, ya sea una persona que es de ascendencia china, rusa, alemana, siempre es lo mismo. Y en el caso de ella, usted sabe que él se la llevó para el palacio, pero todo el mundo se enteró de cómo fue o qué fue lo que pasó. Y entonces, imagínense cómo la miraban, porque las otras eran esposas legítimas. O sea, que ella ha de haber sufrido un menosprecio dentro del palacio, bien terrible, hermano. Inclusive cuando murió su hijo, ya lo hemos hablado, que es muy probable, es, hermano, conociendo al pueblo, conociendo eh, cómo somos, hermano, es muy probable que alguna gente se le, le dijo, es un castigo de Dios. Y sí lo era, pero no les eh, no fue fácil para ellos decir, es un castigo de Dios. Entonces, esta es Betsabé que fue reivindicada, porque algunos creen que Proverbios capítulo 31, donde habla Lemuel, eh, especialmente del versículo, creo que es 10 en adelante, de la vir mujer virtuosa, se está refiriendo a ella. Imagínese, hermano, a ella. Porque usted sabe que el que escribió Proverbios es... este Salomón y creen que este Lemuel era un, un como cómo le llaman a esto un nombre porque Salomón tiene varios nombres tiene por ejemplo eh, le llaman el pastor en el cantar de los cantares también le llaman Gedidías es Salomón también y así pero entonces está también Tamar que usted sabe lo que pasó con Tamar que su suegro la menospreció y la apartó de ahí y entonces ella se metió con él de una manera incorrecta, pero el Señor la reivindicó. Está también a la que iban a apedrear, usted se, se recuerda de ella, que el Señor la tomó y, y, y todo el mundo la quería apedrear y, y él dijo, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y él dice que se puso a escribir en, en el polvo y cuando él se levantó no había nadie y él pregunta, ¿Dónde están los que te acusaban, verdad? Entonces, está la concubina de Levita, está la concubina de Jacob y, y terminó especialmente con Sara. 
Ahora, ¿por qué quiero, eh, estoy retomando esto? Porque quiero mostrarle algunas cosas. Que a mí lo que me impresiona es que no lo había visto hasta ahora que he estado haciendo algunos apuntes, que realmente él se enfocó mucho en las mujeres. Si ve esa proclama del año de reivindicación, no significa que no sea para varones, no significa que no sea para jóvenes o señoritas o niños, no, 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 es para todos, porque es una atmósfera espiritual. Pero si ve el enfoque de él, la mayoría es hacia las mujeres reivindicadas por Dios, por diferentes medios. Y especialmente, ese es el caso de Sara. Usted sabe que pasó dos veces, hermano, mire, dos veces le pasó a ella que su esposo le dijo, mira, ahí no tiene mucho temor de Dios y yo te pido un encargo. Por favor, que si preguntan, tú di, tú di, di, di que eres mi hermana. Porque si dices que eres mi hermana y te roban, por lo menos no me van a matar. O sea, como que dice, que te hagan lo que te quieran hacer. O sea, hermanos, que eso está bien. Y la Biblia nos muestra las debilidades de los hombres de Dios. Y entonces se la llevaron la primera vez. Y usted sabe lo que pasó, lo que Dios intervino. Pero no sucedió una sola vez. Sucedió una segunda vez. Y aquí nos habla de por qué nosotros tenemos que romper, hermano amado, los padres con algunas cosas. Porque si nosotros no le rompemos, estas de alguna manera se repiten en los hijos. Porque si usted recuerda, Isaac hizo exactamente lo mismo que hizo su padre. Entonces vino él y el rey Abimelech la tomó y la tuvo en su palacio y era obvio que se quiso meter con ella. Pero Dios defendió a esta mujer y lo que hizo fue que eh, trajo plagas a todo el reino y entonces el rey tuvo algunos sueños y entonces quiso arreglar las cosas y cuando él estaba reivindicando a la mujer diciendo que él no había tenido nada que ver sexualmente con ella entonces dice lo siguiente mire aquí está padre santo entonces no aparece aquí hoy sí a Sara le dijo en Génesis 20 16 a Sara le dijo mira he dado a tu hermano mil monedas de plata esta es tu vindicación y por eso es que él se enfocó en eso para hablar de la reivindicación esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo o sea que te estoy dando esto porque acuérdese que la plata es sinónimo de redención si sí, sí, no se sabía el oro es sinónimo o figura de eh, la divinidad pero la plata es de redención Esta es tu vindicación delante de todos los que están contigo. Y ante todos quedas quedas vindicada. Y cuando yo comencé a ver otras versiones, mire lo que dicen otras versiones. Por ejemplo, la versión Jerusalén dice, y todo esto, y de de todo esto serás justificada. Por eso es que la, la reivindicación tiene que ver con justificación. Vas a ser justificada delante de los demás y hay otras versiones que dice serás como un velo ellos nunca verán lo que pasó o sea va, va a ser oscurecido de alguna manera la NTV dice y tu reputación quedará limpia o sea que hermanos por eso estoy diciendo yo que no importa pero imagínense porque Abraham no era solo estaba su sobrino y había más gente con él ¿Qué se imaginaban cuando ella venía de la casa después de algunos días? Porque eso no sucedió en un solo día. Esto han de haber pasado días. La mayoría pensaba que ella había sido, por decirlo así, una cualquiera que se había metido con el rey. Entonces dice, y tu reputación quedará limpia. La reina Valera contemporánea dice, y ante todos tu honor está a salvo. Y la LP dice, que servirán, o sea, las monedas, para defender tu buena fama ante todos los tuyos y y restablecer tu reputación. Ahora, mire qué tremendo, hermano, 
que aunque su esposo, por decirlo así, manchó su reputación porque fue culpa de él al entregarla y al no defenderla. Y lo tremendo, hermano, es que uno se pone a pensar cuando, mire, hermano, es que hay muchas cosas que hay tela que cortar ahí. Porque cuando a su sobrino se lo llevaron preso, agarró 18, eh, perdón, 318 de sus siervos y se fue detrás de esos cinco reyes. Pero con su esposa no hizo eso. ¿Cómo le vería a la esposa? Está cardíaco eso, ¿eh? Ahora, esto se quedó aquí en esta historia, no, esto no es nuevo. Eh, hermanos, miren, la mujer ha sido desvirtuada. Y yo no sé por qué voy a predicar esto hoy y no sé si era el tiempo, pero créame lo que le digo que eh, siento en mi corazón que lo debo de hacer. Y, y normalmente sería una reunión de damas tal vez, pero... También los hombres es bueno que escuchemos algunas cosas. Y esto, pues, hermano, viene de alguna forma lo que pasó con ella. Porque, miren, hermanos, la mujer en el tiempo de ellos era desvalorizada. Y eso no ha cambiado mucho. Ahora se está yendo al otro extremo, el feminismo. Pero hace unos 40 años, hermano, la mujer no tenía ni voz ni voto. La mujer no podía opinar, la mujer no podía decir nada. El, que, el único que mandaba era el varón. Y en el tiempo antiguo era tanto así que la, el hombre valía 50 ciclos y la mujer no valía 50, ella valía 30. Qué tremendo, hermano. Entonces, esto viene, y, 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 y averiguando de dónde viene la desvalorización de la mujer, viene del Edén. Por decirlo de esta manera, ahí ella fue degradada. ¿Y por qué pasó? ¿Por qué fue que ella se le dio otro lugar? Porque a los dos se les pusieron a dominar, pero ahora le dicen a ella, tú estarás debajo del dominio de tu esposo. Y tu deseo va a querer ser dominarlo. Hay una versión que así dice. ¿Alguien me puede leer...? Eh, Génesis capítulo 3, versículo, creo que es 16, pero en la NTV. Tú querrás dominarlo, así dice. O sea, que esa es una tentación también. ¿va? O sea, eh, primero estaban en el mismo nivel. Fue lo, de alguna manera, fue degradada por el pecado, pero en la tentación de su corazón iba a ser querer degradarla. Léelo. Génesis 3, 16, en la NTV. Luego le dijo a la mujer, Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con tu dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Quién dice que va a querer controlar a su marido? Ahora, ese es el espíritu de Jezabel. Ahora, la idea no es estar encima de él, sino la idea es estar a la par de él. Pero de alguna forma, por el pecado, ella se degradó y esto comenzó a darse y esto fue lo que pasó. Ahora, fíjense, no sé si fue por eso, pero a mi manera de ver, el Espíritu Santo creo que nos estaba hablando a través del apóstol Sergio, porque por medio de él nos estaba hablando, porque su mensaje fue solo de la mujer. Era el año de la reivindicación, pero si usted lo ve, realmente usó solo el ejemplo de mujeres. Dando, por supuesto, esperanza, porque esto, a eso vino el Señor. El Señor Jesús vino a regresarle a la mujer la identidad que ella perdió en el Edén. Para eso vino el Señor Jesucristo y entonces el apóstol se enfocaba en esto, en el año de la reivindicación y eso lo dice también el apóstol Pablo. Porque mire lo que dice el apóstol, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 18. Ya no hay judío ni griego, o sea que las, la, la división de razas se, ya no es que el gentil iba a estar separado. No hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. O sea que a partir de Cristo, la mujer no debería de ocupar un lugar menor que el varón. Las funciones son las que son diferentes entre el hombre y la mujer, pero la posición es la misma delante de Dios. El problema es que aunque eso se sabía, a la mujer realmente no se le daba su lugar. Hermano, ya después de la iglesia primitiva, es más, Pablo dice 
que la mujer calle y si quiere preguntar, que pregunte en su casa y le pregunte a su marido. Nada que la mujer se podía parar y, bueno, esto es lo que da a entender un poquito esto, ¿ah? ¿eh? Y dice, sois uno en Cristo Jesús. Si sois parte del cuerpo, no puede ser la mano menor que la otra mano. Es la misma. Ahora, el Señor vino entonces para darle el lugar a la mujer. Esto está muy claro por muchas razones, hermano. Mire, las mujeres estuvieron presentes. Y a esto es lo que yo quiero llevarlo, hermano. Ellas estuvieron presentes en el ministerio del Señor Jesucristo en todas las etapas. Mire, normalmente lo que más hay en la iglesia son mujeres. Normalmente la mujer busca más al Señor que el hombre. Es más sensible, es más fácil de doblegarse, es más fácil de abrir su corazón, es más fácil de oír la voz de Dios. Hermano, normalmente son las mujeres, tenemos que ser honestos, eh, Es más, uno dice, Ay, es que usted es muy llorona. Casi todos los servicios está llorando delante del Señor. ¿Cada cuánto mira un varón llorar delante del Señor? Mire, algunos inclusive nunca han llorado. No, hermano, pero es que la Biblia dice que los hombres no lloran. No, eso no dice la Biblia. Es que los hombres no deben de llorar. No, eso no dice la Biblia. Pero dése cuenta, la mujer normalmente se quebranta muy, mucho delante del Señor. Ahora, por supuesto, ella es muy sensible, ella es mucho más fácil para detectar algunas cosas. Ahora, mire cómo estuvieron ellas presentes. Solo le voy a mostrar algunas, hermano. Por lo menos busqué 10, no quise buscar más porque solo lo que quería enfatizar era cómo el Señor las tomó en cuenta. Hermano, las tomó en cuenta para muchas razones. Entonces, el Señor utilizó el vientre de una mujer para que naciera su amado hijo. Eso está en Lucas capítulo 1, versículo 30 al 31. No lo voy a leer, tal vez uno que otro versículo. Mire, la primera mujer, Ana la profetisa, fue la primera que dio testimonio del Señor Jesús. Era aquella mujer que había llegado a ochenta y pico de años y estaba en el templo día y noche orando y cuando vio al Señor, ella comenzó a dar testimonio de Él. Fue la primera mujer que comenzó a dar testimonio del Mesías tan solo siendo Él un niño. No fue un hombre, sí hubo un hombre, pero Él lo que dijo es, el Señor me dijo que yo vería al Mesías antes de morir, pero ella comenzó, hermano, a divulgar. Mire, es tan poderosa la mujer que cuando el Señor llegó a Samaria no se encontró con un, con un hombre. ¿Usted qué cree? ¿Habían hombres que también habían tenido cinco o seis mujeres o no? Pues si a ellos estaba autorizado. ¿Se recuerda que en ese tiempo estaba autorizado que ellos, si tenían la economía, podían tener varias esposas? Entonces, sí, había hombres que habían tenido varias esposas, pero él no se encontró con ninguno de ellos. Él se encontró con la samaritana. Y si usted ve la historia, al Señor le estaba haciendo el tiro también. No es que era, era terrible, hermano. Vea la historia bien, vea la historia bien, y cuando comienza a ver la historia, ahí lo va a ver. Pero viene el Señor... Y se encuentra con ella. Y a esa no la puse. Dice, era la evangelizadora porque ella fue, dice, no la puse, fue a promover y le trajo a todo el pueblo. Hermano, todo el pueblo venía a oírlo a él. ¿Qué redes sociales? ¿Qué, no, qué anuncios? No, hermanos, una sola mujer fue a traer a todo el pueblo. Mire, hermano, el tremendo que son las mujeres, de verdad. Y eso no la puse ahí, solo estoy dando algún ejemplo. Eh, muchas mujeres le servían, ahí está la cita. Muchas mujeres le servían, y así lo dice el versículo. Las mujeres sostenían el ministerio del Señor y de los apóstoles. No eran los hombres. Léame esa cita para que lo vea, Lucas 8.3, pero en la versión NTV si lo tiene. ¿Cómo le quedó el ojo? No eran los varones. Padre Santo. Lucas 8.3 Juana, la esposa de Chusa, administrador de Herodes, 
Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. ¿Cómo le quedó el ojo? Padre Santo. Mire, las mujeres es fácil que colaboren en la iglesia. Los hombres, hermano, padre. ¿Y para qué vas a dar eso? ¿Y eso por qué? Que no sé qué. No, hombre, si el Señor nos ha bendecido. Hermano, mire, hermano, mire. Y aquí está hablando el Señor. Por eso le digo, mire, mire el, el impacto que estas mujeres tenían, hermano. O sea que, sos, mire, ahora, perdóneme, pero ahorita lo vería alguien vergonzoso. ¿Cómo que la mujer me va a sostener? Pero el Señor permitió que quedara eso, dándoles honor, dándoles honra, que ellas eran las que sostenían su ministerio. Y Chusa era la que, así se llama, así se llama Chusa. ¿va? <risa> Ahorita reprende usted ese nombre, usted reprende ese nombre, pero ese era el nombre muy bonito en ese entonces, yo creo. Mire, hay, hay, hay nombres como Epiteto, hay nombres como Cuarto, hay uno que se llama Cuarto. De verdad, y solo que ese, como eran nombres griegos, para ellos sonaban bonitos, a nosotros tal vez nos sombra, reprendemos, porque, mire, a nosotros nos pasó, bueno, no a nosotros, sino a algunos les pasó, hermano, porque como, acuérdense que el catolicismo estaba muy fuerte en nuestros países, y cuando papá y mamá nos ponían nombre, agarraban el calendario, y el nombre que le ponían era el del santo del, del día, hermano. Y habían unos nombres de santos horribles, hermano. Y algunos les quedaron esos nombres. Ya no se lo pueden quitar. O sea, y por eso digo, o sea que, eh, pero para ellos era en ese entonces bonito. Los papás eso hacían. Pero mire, pues, el, el trem lo tremendo de eso. Mire, una mujer limpió sus pies con sus lágrimas y lo secó con sus cabellos. Eso sabe usted que hay dos escenas de esto. Otra, una mujer que le derramó perfume sobre sus pies y cabeza, ella era María. La otra, no aparece el nombre, pero la, la, la siguiente era María, la hermana de Lázaro. La otra era María, ungió a Jesús para su sepultura, estando aún vivo. Por decirlo así, lo perfumó, estando aún vivo, no muerto. El muerto lo querían ir a, a, a perfumar, pero ella lo hizo estando vivo. Y se recuerda, ¿quiénes lo criticaron? ¿Las mujeres? ¿Quiénes lo criticaron? ¿Los hombres? ¿Y por quién empezó? Por Judas, hermano. Eh, ellas fueron las únicas de sus discípulos que estuvieron al pie de la cruz. Perdóname, hermano, así dice la escritura. Bueno, otro fue Juan. Pero de todos, todos andaban huyendo, hermano. Y las únicas valientes, hermano, así dice, fueron ellas. Ellas estuvieron, todas las mujeres, al pie de la cruz. Bueno, no todas, pero por lo menos menciona a tres o cuatro mujeres que estuvieron y les da sus nombres, porque las menciona. Yo creo que, eh, 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 ¿me pueden leer Juan 19, 25? Yo creo que ahí aparecen los nombres de ellas. Ahí aparecen los nombres de ellas. Ahora, ¿Por qué no querían estar los hombres ahí? Porque tenían miedo que los mataran. Porque el cabecilla, por decirlo así, era Jesús. Pero a las mujeres no les importó y fue más valioso el amor que le tenían a él. También los discípulos, pero ellos tenían miedo. Las mujeres, perdóneme, ahí fueron más valientes. Léelo. Juan 19, 25. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Por lo menos menciona cuatro. Y Pedro y Jacob. Ellos habían estado inclusive en el monte de la transfiguración. Ninguno de ellos, solo ellas, hermano. A, no les importaba si las iban a matar, no les importaba. Ellas querían, amaban al Señor y se lo mostraron a que... Hermanos, también los discípulos le dijeron que lo amaban. Pero a la hora de rajar o cote, así decimos en Guatemala, se espantaron, hermano. Bueno, tal vez nosotros hubiéramos hecho lo mismo. Por eso estoy diciendo yo la importancia de las mujeres. A una mujer fue a quien se le reveló primero después de resucitar. 
Mire, ¿sabe qué dicen? Ahí, no sé si usted ha oído de los que le llaman la crítica textual. La crítica, crítica textual son los que evalúan los manuscritos, especialmente los originales, si son o no son uh, auténticos. Y ¿sabe qué dice eh, uno de ellos? Y me recuerdo muy bien porque me, me encantó lo que él dijo, que dice que son auténticos y originales porque en ese entonces la voz de la mujer no tenía valor. Y si hubiesen querido falsear la historia de que Jesús había resucitado, a los que hubiesen usado eran los varones, no a las mujeres, que fueran las que lo encontraron resucitado, porque el testimonio de ellas, hermano, es que así dice la historia, era de menos valor, de mucho menos valor. Entonces, viene el Señor y dijo, sí, tal vez eso es lo que piensa la gente, pero para mí tienen valor, y a ellas fue la primera... A ella y a ellas fueron las primeras que él se le reveló. Eh, las mujeres creyeron en la resurrección antes que los hombres. Por favor, lea Juan 20, 16. Esto no es mentira, hermano. Ahí lo va a ver. O sea, por eso le digo que ellas creen más rápido que uno. Nosotros, hermano, si uno de sus apóstoles dijo, no, no, yo tengo que meterle el dedo ahí donde estaba el hoyo de la... <ríe> Así dijo, hermano. Y si no, yo no voy a creer, lo tienen ahí. Juan 20, 16. María dijo Jesús, ella giró hacia él y exclamó, Rabí, que en hebreo significa maestro. Ay, Padre Santo, entonces me equivoqué. Este es Juan 20, 16. Pues Juan 20, 16. Sí. Oh, perdón, Marcos 16, del 10 al 11. Lee Marcos 16 del 10 al 11, ahí me, ahí me equivoqué con la cita. Marcos 16. 16, okay. Marcos 16 del 10 al 11. Dice, ella fue a ver a los discípulos quienes estaban lamentándose y llorando y les dijo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando les digo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no le creyeron. Aquí la versión de las Américas dice, se negaron a creerlo. Wow. Y, y prueba de ellos, el, el apóstol uh, Tomás, ¿no? Él dijo, y eso que ya se le habían dicho sus mismos compañeros, dijo, no, yo no voy a creer. Una mujer fue la que lo tocó primero después de resucitado. No se dejó tocar por nadie, pero por una sí, porque su corazón estaba quebrantado. Ay, hermano, mire, es que, es que de verdad que está tremendo eso. Mire, esta. Ellas no dudaron de su resurrección. Eh, los hombres sí. Ah, bueno, perdón, esto creo que aquí se re, me repitió. Pero en base a eso, yo quisiera leer este, yo quisiera tratar ese tema. Hijas que heredan y se vuelven reinas. Pareciera más para mujeres esto, pero no, ahorita lo va a ver por qué. Hijas que heredan y se vuelven reinas. Y a ver lo que hizo Jesús cuando Él vino, la importancia que le dio a ellas. Ahora, el asunto es que nosotros los varones no podemos, no podemos menospreciar lo que el Señor hizo en la cruz. Es incorrecto, hermano. Es incorrecto, hermano, que nosotros la, la tengamos abajo de nosotros o la querramos gobernar de una manera incorrecta o querramos, hermano, que ella no sea parte del gobierno de nuestra casa y de nuestro hogar o que no la tomemos en cuenta. Es incorrecto. Por supuesto, hermano, es, tenemos que tener cuidado de que no nos gobierne la esposa porque tampoco nosotros no somos hijos de ella ni tampoco ella es nuestra hija. Amén, hermanos. Esto tenemos que tener. Ella no es mi hija para que yo le esté dando vara y yo tampoco soy su hijo para que ella me esté dando vara. No, somos iguales delante del Señor. No hay varón ni hay hembra, pero tenemos que darle el lugar. Dice la Biblia que nosotros no debemos de hacerle daño a ese vaso, que tenemos que tener cuidado inclusive cómo lo tratamos o cómo la tratamos, porque, hermano amado, nosotros tenemos que saber que ella es coheredera juntamente con nosotros no es que ella no vaya a heredar ahora 
Aquí lo que quiero ver es algunas características de esto. Con la ayuda de Dios, quiero presentarle varias mujeres, las cuales, hermano, fueron temerosas de Dios, que aún en medio de circunstancias y adversidades, Dios las honró, Dios las colocó en posiciones de honor, porque a ellas tuvieron algunas cosas, las que les voy a enseñar en común, las cuales nosotros podemos ver en la Escritura, Y la primera que a mí me gustaría ver, hermano, y es muy famosa, es en la reina Esther. Me quiero enfocar en las hijas de Zelofejad. En, en ellas me quiero enfocar. Pero primero quisiera ver la, eh, Esther, luego las hijas de Job, y luego me gustaría ver las hijas de Zelofejad. Usted lo va a ver. ¿Quién es ese pastor? Ahí lo va a ver, porque si ha leído toda la Biblia, ya sabe quién es. Si no la ha leído, pues no se preocupe, vamos a leer. Ahora, fíjese pues, ella fue educada por su tío. Pareciera por lo que da la escritura a entender y los versículos que le voy a enseñar es que ella perdió a su papá y a su mamá. Ahora, fíjese pues, mire, mire, mire el contexto histórico y la condición en la que ella se encontraba. No tenía papá, no tenía mamá. Y entonces, por decirlo así, era una huérfana. Porque eso, eso es, ¿verdad? si no tiene papá y mamá, era una huérfana. Pero la ventaja que tuvo es que tuvo un hombre, hermano. Perdón, no un hombre, sino tuvo un tío que fue un hombre de Dios. Fue un hombre que, hermano amado, eh, pasó del calibre que debería de pasar. Era un hombre admirable. Y ella era una mujer obediente, era una mujer eh, sumisa. Y eso la ayudó para poder llegar hasta donde llegó. Porque si lee la historia de Esther, que creo que la mayoría de las mujeres, el libro de Esther lo han leído, la mayoría. Hermano, ahí ve la obediencia de ella. Déjeme ver algunos versículos. Esther capítulo 2, del 5 al 10. Si no lo ha leído, Hermanas, le recomiendo que lo lea. Es más, le puede hablar a sus hijas de, de esto. Eh, lo que pasó fue que la reina Basti se había revelado. El rey la mandó a llamar y ella no quiso ir. Y entonces la descartaron para ser reina. Así dice la Biblia. Y había en la fortaleza de Susa, pero el problema es que el rey comenzó a verlo, lo comenzaron a ver triste. Y entonces dijeron, ¿qué hacemos? Entonces, había en la fortaleza de Susa un judío que se llamaba Mardoqueo, porque comenzaron a agarrar a todas las mujeres jóvenes, porque ese fue el consejo de los consejeros. Hijo, el, eh, había eh, un judío que se llamaba Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, Benjamita. Parece que esta era eh, familia de Saúl, de, de Saúl, que había sido deportado de Jerusalén con los cautivos que habían sido deportados con Jeconías, rey de Judá, a quien había deportado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Sigamos leyendo. Y él estaba criando a Hadassah. Bueno, no sé si se dice Hadassah o Hadassah, pero bueno, como mencioné. Ahora, note esto, porque yo quiero que vaya viendo algunas cosas que son propias de las mujeres que heredan. O sea, hay una promesa para heredar, pero... No solo para heredar cuando estemos en su presencia, sino que se pueda heredar y tengan una dignidad, tengan un lugar dentro del de pueblo del Señor, amén, para que no se les descarte. Hermano, mire, inclusive hay denominaciones que a la mujer no le permiten predicar. Hay denominaciones que a la mujer no se le permite ser pastora. Yo no sé si sabía. Y tal vez algunos porque han estado todo el tiempo en el ministerio pentecostal o ministerio de Benecer, pero algunos ministerios no permiten que una mujer predique, menos que una mujer sea pastora. No lo permiten, eso descartado completamente. Pero mire, hermano, esta mujer, su nombre es Mirto. Mirto era algo que tenía un olor fragante. Ahora, esto, esto es importante, hermano, mire, Era fragante. Hay un tema que di hace como algunos meses que se llama el perfume de las vestiduras. Y hay un perfume que emana las vestiduras que son el perfume de las acciones. Por ejemplo, cuando eh, Jacob olió las vestiduras de su hijo, dice, las vestiduras de mi hijo son como el olor del campo. 
y Él bendijo esas vestiduras. Entonces, cuando hay acciones, acuérdense que la Biblia dice que a la esposa se le vestirá de lino fino, resplandeciente y, y puro. Y luego la Biblia misma ahí explica cuál es el lino fino. Dice, son las acciones justas de los santos. O sea que cuando una mujer se viste de acciones es como un mirto, un olor fragante, hermano amado. Mire, cuando aquella mujer le echó el perfume al Señor, así dice la Biblia, que la casa se llenó del perfume. O sea, en otras otras palabras, la casa del Señor, la habitación de Dios, el cuerpo del Señor se llenó de perfume. Entonces, ella se llamaba Mirto y el nombre que le pusieron porque tenían que identificarla era Esther, que significaba estrella, hija de su tío. Pues, ella no tenía ni padre ni madre. O sea, que si no tenía padre ni madre, era huérfana. Posiblemente los habían matado. O sea, vea, hermano amado, que por eso, hermanos, que no importa la condición en la que una persona esté, Dios tiene planes hermosos en mí. Entonces, la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Ahora, fíjese, los judíos, algunos judíos dicen que no es que era hermosa, sino que tenía una gracia, una gracia muy, muy especial. Algunos dicen que no es que era hermosa, hermosa, hablando en lo físico, aunque aquí dice que era de hermosa figura y de buen parecer, hermosa figura, pero dicen que era por la gracia que emanaba de ella, porque era un mirto. Eh, Y cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la tomó como hija suya. Y sucedió que cuando el mandato de, y el decreto del rey fueron oídos, que las mujeres tenían que llevarlas al palacio, muchas jóvenes fueron reunidas en la fortaleza de Susa bajo la custodia de Egay. Egay es una figura del Espíritu Santo. Ahorita lo va a ver. Y Esther también fue llevada al palacio del rey bajo la custodia de Egay. Ahora, fíjese qué tremendo, hermano. Mire, esto es importantísimo. O sea, que debe de haber un cuidado. Y quien debe de cuidar a la mujer, en este caso al hombre también, es el Espíritu Santo. Pero aquí va a ver cómo lo hacía y encargado de las mujeres. La joven le agradó y halló favor delante de él, de, en este caso de Gai, por lo que se apresuró en proveerle de cosméticos, como fue grata, agradable. Le proveyó de cosméticos y alimentos y le dio siete doncellas. O sea, está hablando de una perfección espiritual escogida del palacio del rey y la trasladó con sus doncellas al mejor lugar del harem. Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo diera a conocer. Mire la obediencia de ella. Ella ya podía estar, ya dijo, ya le caí bien a, a, a Ega, ya le caí bien a todos y ahora qué me importa. No, no. Ella siguió guardando como una joven obediente las indicaciones que le dieron. Ahora, ¿Qué pasó? Como ella se dejó vestir por Egay, porque todas las mujeres dicen que les ofrecieron, a ver, ¿qué quieren ponerse? Porque, hermano, cuando, mire, meterse con la vestidura de la mujer, ¡ja! Lo van a reprender si se mete ahí. En todo se puede meter, ni con con la vestidura ni con su pelo. Aunque las mujeres tienen que dejarse en algún momento dado, porque hay vestiduras que ellas no las ven mal. Pero son vestiduras provocativas y no están bien. Pues hay veces, hermano, nosotros ahí tenemos que tener bien los pantalones puestos, ¿verdad? Porque ella dice, ¿verdad que me veo bien? Y si dice que no, le va a ir feo. No, 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 no. Dice, no, perdóneme, mi amor, pero eso está muy, muy incorrecto. No está bien. La Biblia dice que debe ser vestidura que sea con modestia y con pureza y eso no está bien. Y hay que decirle, porque... Mire, hermano, yo he visto eso. Me dijo una vez alguien, no, es que lo que pasa es que a mi marido sí le gusta. A la de que, que, que no, si le gusta a su marido que se vea mal, qué raro, que, que la vean otros, qué raro, pero bueno. Pero el rey escogió, la escogió a ella para ser reina. Mire, cuando Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, Ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Egay. O sea, lo que ella se dejó vestir por el Espíritu Santo. Pero es que esta es la ropa que usamos en mi pueblo. No, 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 ella se dejó vestir. Todas las demás escogieron y, y pasaron con el rey. Y pasaron con el rey y a ninguna escogió. Pero ella, dice, ella no pidió cosa alguna. 
En otras palabras, no se puso nada humano, ni que le gustara a sus ojos, sino lo que fuera grato al rey. Y ella sabía que como Egay la cono, él conocía al rey, él sabía. ¿Quién conoce a nuestro Señor? Es el Espíritu Santo. Por eso es que nos viste de él. Eh, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Egay, el nuco del rey encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante todos los ojos de cuanto la veía. Mire, hallaba favor, tenía gracia. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y ella dio gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza. O sea que fue una mujer que se convirtió en reina. Y por supuesto llegó a heredar. Y la hizo reina en lugar de Basti. Ahora mire que era Basti. Basti era deseada. Era bien amada y era hermosa. ¿Pero por qué el rey la desechó? O porque, no, otra vez la palabra no es desechar, sino la palabra es, bueno, sí, 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 porque ya no la quiso. ¿Por qué el rey la descartó y la degradó del lugar que tenía? Porque no era obediente. El rey la mandó a llamar y no le hizo caso. O sea que aquí lo que dice es que hay cosas que no, hay, hay que estar... Hay algo que hay que entonces en su casa quién es su rey el señor Jesucristo oh, hermano pastor sí 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 él es su rey supremo pero su esposo es su rey y usted es su reina qué bonito sería que llegaran las mujeres como sabe usted cómo llamaba Sara a su esposo señor porque el hombre le dice a ella le presento a mi señora o no y por qué él no le dice le presento a mi señor no porque yo no él no me doblegue porque él si sí puede decir ella es mi señora le costó someterse a la voluntad de Dios o sea, que no solamente es que sea hermosa ni deseada ni, ni deseada ni bien amada sino tiene que ser obediente someterse a la voluntad de su Señor, en este caso del Señor Jesucristo. ¿Y para qué se pone el velo? ¿Qué es, qué, cuál, ¿Cuál es la indicación del velo? Si es eso lo que dice, la idea de meterse el velo es que le está diciendo a las entidades angelicales, yo estoy sometida bajo la autoridad de mi esposo. Pero si el esposo le dice, mi amor, eso no se debe poner, ¿y quién sos vos para decirme? Que mi amor no vaya a ese lugar. ¿Y por qué te tengo que pedir permiso? Y aquí tiene su velo y le llega hasta los pies. <risa> pues solo es una fachada, ¿verdad? Porque la idea del velo es una señal de que está bajo una autoridad. Yo no estoy diciendo que no le diga lo que no está correcto, que no le diga... Porque, hermanos, las personas más indicadas para que nos llamen la atención son ellas. Ellas son... Mire, yo normalmente... Cuando estoy en una reunión y a veces estoy llamando la atención, generalmente a la que le pregunto cómo estuve, si no me pasé, si fue correcto en lo que le dije y la manera que le dije fue a ella. A ella le digo, le hablé bien, no me salí de, de la línea, no, no, no. O me dice, no le hablaste correctamente, te pasaste. Y entonces ya me genera la llamada para decirle, hermano, discúlpame, perdóname, yo me pasé, no tenía que haberte hablado de esa manera. O sea, pero eso no significa que lo van a gobernar al hombre. ¿Amén, hermanos? ¿Amén, hermanos? Así que por algo el Espíritu Santo nos está haciendo que veamos esto. Pero bueno, quiero comenzar. Ahora, quiero comenzar a ver las características. Entonces, ella se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Ella se dejaba guiar, o sea, ella tenía dos autoridades. La autoridad en casa, que era su tío, era Mardoqueo, por decirlo así, la persona que la cuidaba y tenía la autoridad en el lugar que ella, hermano amado, y no, se, no se dijo, aquí ya yo, ahora yo estoy ya dentro del palacio. No, 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 aún se dejó someter de él. Ahora, fíjense, ahora quiero enseñarle algo. A las hijas de Job, este hombre era odiado, este hombre era aborrecido. Y los primeros hijos e hijas, especialmente las, mire, hermano, Él tuvo dos familias, por decirlo de esta manera. La primera familia, antes que le pasara lo que le pasó, fíjese qué tremendo. 
Y esta familia no aparece el nombre ni de la mujer, porque la mujer era, no era de las que lo apoyaba. Cuando le comenzó a ir mal, ¿sabe qué le dijo a la mujer a su marido? Maldice a Dios y muérete. La gran vega, mire, menos. Por eso, hermano, mire, yo creo que la mujer tiene que tener cuidado con lo que dice. Mire, bueno, yo espero que nosotros en casa, nos, usted no esté con casco, ni con, ni con su coraza, ni con su espada, porque en la casa no tiene, está en su casa. Ahí uno está sin protección. Y quien lo conoce a uno mejor que nadie es la esposa. Y quien más daño le puede hacer a uno es ella, porque ella sabe las flaquezas y le puede dar un gancho al hígado. Mire, un ejemplo. Imagínense que yo estoy predicando sobre esto. Solo es un ejemplo, por favor. Eso no es así, pero solo le doy un ejemplo para no poner de ejemplo a nadie. Y de repente en mi casa yo vengo y le digo algo. ¿Y entonces para qué estabas predicando eso? ¿Me dio un gancho al hígado o no? Sí, me dio un gancho al hígado. Porque tampoco soy perfecto. Vamos en ese proceso. Pero no lo soy. Entonces, imagínese que su esposo está compartiendo algo. Y usted, eso no es así. Mire, yo quiero darles un consejo a los esposos y a las esposas, porque a veces el esposo está contando y a veces a uno se le olvida, hermano, porque a veces uno tiene problemas con las fechas. Y uno está contando, fíjese, eh, hermanos, que un día eh, me aparecieron cinco, eh, no sé qué. No eran cinco, eran tres. Eran tres, no, no, no. Y comienza a contar su testimonio. Y fíjese qué pasó. No, no era así, no era así. Estás equivocado. Hermano, eso eso es una falta de respeto. Ya en casa le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, pero si le exageraste, no te peleaste con con diez, como dijiste, no era uno. Y era chiquito. Es que era un goliate, hermano, no. Entonces, pero. Pero delante de los demás no debe de contradecir. Y en su casa lo corrige, le dice, no era así, mi amor, yo creo que le echaste un poquito de salsa a los tacos. Y ya le, le aclara, pero... O el esposo avergüenza a la esposa, o la esposa lo avergüenza a él. Si se equivocó, ¿qué? ¿Qué? ¿Es, ¿Es doctrina lo que, le está, lo que le está enseñando? No es doctrina, es un testimonio. Y normalmente cuando contamos cosas de años se nos pasa, ¿o no? ¿O no le ha pasado a usted? Entonces, ya no lo haga. O no lo hagamos. ¿Ya? O no lo hagamos. No corrija. No esté corrigiendo a su esposa. No esté corrigiendo a su esposo. ¿Se equivocó? Claro, a no ser que esté diciendo algo que así es el plano que diga algo. No, es que él no me quiere. Pues, diga, no, me, me tiene que quedar callado. No, no, no. Yo sí te quiero. Ya, cosas como esas, sí, pero por favor, tenemos que tener cuidado. Entonces, no se les olvide, y algo que es importante, hermano, es que las mujeres no podían heredar. Los que heredaban únicamente eran los hombres. Y ahorita va a ver por qué. Ahora le voy a explicar por qué, porque esa era la costumbre en la antigüedad. Pero antes déjeme mostrarle algo para que vea y tenga una idea. Yo no sé si ha oído el concepto patrilineal, o matrilineal, así se llaman esos conceptos, patrilineal es lo que usted puede ver ahí, como por ejemplo si el padre era gentil y la madre era israelita, el hijo que nacía era israelita, pertenecía al pueblo del Señor, pero no pertenecía a ninguna tribu, no podía pertenecer a ninguna tribu, o sea que en otras palabras donde se tenía la herencia era en la tribu, Y si él no tenía tribu, si sí era israelita, pero sin tribu. Pero, eh, entonces, esta era la descendencia, por decirlo así, matrilineal. Y la patrilineal era la que le daba a él la pertenencia a una tribu. Y era ahí donde estaba su herencia. Entonces, como esto era así, entonces definitivamente ningún hijo, ninguna mujer podía heredar. No había forma que heredara. Las únicas que podían heredar eran los hijos varones. Y, y, y déjenme enseñarle algunas cosas. Se me fue el tiempo, pero para que vean. Las hijas de Job. 
Job capítulo 42, versículo 13 al 15. Entonces, la primera familia no le menciona el nombre de ninguno, ni de hijos ni de hijas. Pero es increíble que de ese hombre ya restaurado se mencionan ni siquiera los hijos, los nombres de los hijos, sino solo los nombres de sus hijas. Y tuvo siete hijos y tres hijas. Llamó a la primera Gemima, ahora fíjese pues, palomita, ¿sabe qué característica tiene una paloma? Una paloma tiene una característica muy importante, ellas no pueden ver para dos lados a la vez, solo pueden enfocar su mirada en un solo lugar. Puesta la mirada en Cristo Jesús. No está mirando acá, no está mirando acá, sino su mirada está en él. Entonces, una de las características de Gemima, de las que heredan, es que su mirada está puesta en él. Y luego a la segunda, Cecia, que significa casia o canela y que era un perfume. Ahora, note, ¿se recuerda cuál era el nombre de, 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 de Adasa? Era Mirto. Era un perfume, mire ella, realmente son perfumes o sus ojos están puestos o son perfumes. Ella, Cecia es un perfume y a la tercera, Karen Jacob, Karen Jacob, que es tarrito o pomito de cosméticos embellecedor. Y en toda la tierra no se encontraron mujeres tan hermosas como las hijas de Jacob y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Ahora, ¿por qué dice que su padre le dio herencia y por qué no dice que le dio herencia a los hijos? Porque a los hijos siempre les correspondía. Pero lo que no era normal era darle a las hijas. Por eso es que la Biblia hace referencia que a ellas les dieron, porque a las hijas no se les daba. Entonces, lo que podemos ver aquí y lo que nos muestra la Escritura es que, hermano amado, cuando un hombre es restaurado, cuando un hombre comienza a ver al Señor, no solo a verlo, sino también a oírlo, no solo a oírlo, sino también a verlo, ese hombre no solamente va a heredar a sus hijos, sino también va a heredar a sus hijas y les va a dar un lugar dentro de lo que el Señor les ha dado. Eso es lo que podemos ver, pero esto lo vemos, hermano, con un hombre que ha sido restaurado, porque en la primera etapa él no lo hizo, pero en la final etapa, hermano, no menciona a las mujeres, no menciona ni a las mujeres en la primera etapa, ni a los hombres ni los nombres de los hijos pero en el último porque este es el último capítulo de, el cap, eh, de, de Job y dice hermano amado que a esas mujeres las hizo heredar porque era un hombre que había sido transformado o sea que pero como eran ellas eran perfume sus ojitos estaban puestas en un solo lugar y las dos tenían perfume en sus vestiduras Hermano, mire, cuando un hijo, cuando una hija, sus vestiduras son gratas. Hermano, le pide cualquier cosa y usted se la da. Pero hay hijos rebeldes que le quieren pedir, deme un iPhone número 14, creo que no sé si hay. Y todavía la mamá se lo da para que se porte bien. No, si con eso no se va a portar bien. Padre, ya se me fue el tiempo, hermano. Pero mire, yo no quería hablar de ellas. De ellas son las que quiero hablar, pero vamos a dejarlo ahí. Y si el presidente me lo emite, voy a hablar el domingo de esto. Pero miren menos. Ustedes, amadas hermanas, son muy importantes. Hermanos, esto no lo preparé yo hoy. Esto lo vengo preparando desde la semana pasada. Y yo creo que el Señor quiere que lo dé. Lo que quiere decirles es que ustedes tienen una parte muy importante. Ya le mostré en el ministerio del Señor la importancia de ellas. Y nosotros los varones no podemos, hermano, desechar a la mujer. No podemos decir, no, usted no puede hacer esto, usted no tiene capacidad. No, eso no podemos hacerlo. Eso es incorrecto. Porque ellas en el ministerio del Señor ya le mostré la importancia que ellas tienen dentro del Señor y en el ministerio del Señor. Y el Señor lo dejó remarcado. Pero Ahora yo quiero verlo, hermano, que también dentro de la iglesia el Señor les quiere dar un lugar, hermano. 
un lugar de honor, un lugar de herencia, no solo a los hombres, porque es lo que estamos acostumbrados a ver, que al hombre se le da una posesión y no a la mujer. Pero, hermano, tampoco soy feminista, pero que, porque no lo soy, hermano, porque, pero yo siento en mi corazón que esto es lo que yo debo de platicarle. Y por eso me recordaba, hoy me recordaba, hermano amado, estaba orando al Señor y me recordé de la proclama. Y cuando me recordé de la proclama y la fue a revisar, me di cuenta que sí, efectivamente, solo de mujeres habló el apóstol Sergio. Como diciendo Dios, este año de reivindicación va a ser para ellas. Bueno, perdón, también para los varones. Pero específicamente el Señor quiere que la mujer salga del lugar, tal vez de deshonor, de deshonra, de vergüenza, de sentirse aislada o de sentirse desechada y que ocupe el lugar que el Señor le ha dado en su reino, hermano amado. Esto es importante que entendamos que ha sido llamada con un ministerio especial, ha sido llamada para ocupar hermano amado un lugar especial hermanos es increíble hermano que la mayoría de las mujeres hermanos son mujeres de oración mujeres de clamor mujeres que están intercediendo hermanos y por eso es importantísimo que dentro de la obra les demos el lugar que a ellas les corresponde y no podemos nosotros desecharlas no podemos hacerlas a un lado no podemos menospreciar lo que el señor les ha entregado porque el señor no lo hizo en su reino no lo hizo en su primera venida y no es correcto hacerlo y hermana si se siente avergonzada si se siente que no puede hermano si se siente usted que, que no tiene la capacidad no es cierto porque tiene la misma capacidad que tiene un hombre porque Dios la puso dentro del cuerpo de Cristo lo que sí tenemos que entender denle un aplauso al Señor es que las funciones que tiene la esposa son unas y las funciones que tiene el esposo son otras. Si respetas la autoridad, esto es importante. Solo déjenme, termino con esto y tal vez, mire, este, las hijas de él tuvieron que ir a pedir su herencia, pero fue asombroso lo que muestra la Biblia y aquí me quedo con esto, lo que hizo, hicieron ellas. Se recuerda que en el gobierno de Israel, Dios les había puesto personas que se encargaran de 10 personas, personas que se encargaran de 50, personas que se encargaran de 100, personas que se encargaran de 1,000. Mire, ellas fueron primero, eso dice el Midrash de los judíos, ellas acudieron primeramente a los de 10, respetaron la autoridad y luego se fueron a los de 50, y ellos las, las delegaron, las remitieron y ellos se fueron a los de 100. Y luego se fueron al encargado de mil. Y fíjese qué tremendo. El encargado de mil. ¿Se recuerda cuántas monedas eran la que, con las que reivindicó eh, el rey Abimelec, Azar? Eran mil monedas de plata. Y estos mil, el, el encargado de los mil, los remitió con Dios, con, perdón, con Moisés. Y Moisés los remitió directamente con Dios una reivindicación de ellas tremendo hermano y yo quiero mostrarle la vida de estas muchachas hermano que aparecen en pocos pasajes pero sus nombres y algunas cosas son bien importantes o sea que si hay una manera de heredar no solamente en el cuerpo de Cristo y en el reino del Señor no también dentro del reino de, de, del reino que está aquí en la tierra dentro de lo que el Señor les ha dado porque Dios les ha dado un lugar especial Y no se tiene que sentir mal, no, 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 sino el Señor, hermano, increíble, hermano, va a estar levantando siervas y también siervos, hermano. Pero es importante que nosotros los varones no podemos sentir celos de ella. No, pero es que usted no puede predicar porque yo no predico. No, no, que, que, que el Señor bendiga a las mujeres y las levanta con poder. Amén, hermanos. Amén, varones. Vamos a dejarlo ahí. Así es que voy a seguir con eso, pero déjeme orar. Amado Padre, venimos delante de tu presencia y perdónanos si como varones hemos tenido una actitud incorrecta hacia nuestras esposas o hacia nuestras hijas o hacia cualquiera del sexo femenino si las hemos menospreciado, no les hemos dado el lugar que corresponde. 
perdónanos, Señor. Y hoy te quiero pedir por mis hermanas, jóvenes, señoritas, adultas, ancianas, Señor, de que, Señor, lo puedan ver, el lugar que tienen de en tu presencia, el lugar que tú has, hiciste en la cruz, de que la recuperaste para que ellas tuvieran o se fuera de vuelta la dignidad que se perdió en el Edén. Señor, ayuda a que ellas puedan entender y que no se sientan menospreciadas, que no se sientan que no valen, que no se sientan que no son nadie, Señor, sino que entiendan y comprendan, Padre, a través de tu palabra, que son importantes y la importancia que tuvieron en tu ministerio cuando estuviste aquí en la tierra y creemos que eso es una figura de lo que va a pasar al final del tiempo así como en el principio las mujeres estaban involucradas en tantas cosas al final vamos a ver lo mismo y que podamos entenderlo y comprenderlo Señor y que ellas Señor siervas, siervas tuyas entiendan la posición que tú les has dado siempre con respeto, con honor Señor dentro de su casa, dentro de su familia, dentro de la iglesia Señor, dentro de la esfera espiritual Señor que les ha llamado con una dignidad y con algo muy especial Señor clamamos Señor que eso venga a su genética Señor, ese despertar ese entendimiento de la importancia que ellas tienen delante de ti, yo las bendigo Señor, bendigo a a mis amadas hermanas Señor y también bendigo a tus siervos Señor amado, las bendigo Señor y bendigo sus vidas que tengan un lugar dentro de tu casa, que tu nombre sea glorificado en ellas Señor y que tu renombre Señor venga sobre ellas Señor de una manera muy especial Señor y corona de honra, corona de gloria y de majestad Señor venga sobre sus vidas Señor y que hereden juntamente con nosotros Señor y que sirvamos juntamente Señor para darte honra y para darte gloria y corta Señor todo machismo Señor o todo feminismo Señor córtalo de en medio de tu congregación y ayúdanos a entender Señor la función y la posición que a cada uno nos has dado en el nombre de Cristo Jesús Señor queremos pedirte que nos lleves con paz, que nos lleves con bendición, que nos lleves con gozo, que nos lleves con alegría Señor y que podamos platicar con nuestras familias también. Bendecimos a tu pueblo y bendice Señor este descanso de este fin de semana, bendice la boda Señor y que tu nombre sea glorificado también en esa boda. Y...